0: Chuyện xưa không cũ xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử Việt Nam, vua Thành Thái không chỉ được biết đến là một vị vua yêu nước, có tinh thần kháng Pháp mạnh mẽ mà còn nổi tiếng với nhiều giai thoại liên quan đến chuyện tuyển phi. Ông được hậu thế đánh giá là ông vua có cách tuyển vợ đặc biệt nhất trong lịch sử phong kiến. Và một câu chuyện chắc chắn không thể bỏ qua, đó là chuyện ông cải trang thành một người dân bách tính, liều mình lên Kim Long tuyển phi và nên duyên với cô lái đò Tuy nhiên, sự thật phía sau việc tuyển phi này lại không phải như mọi người vẫn nghĩ, rằng vua yêu thích vẻ đẹp của con gái Kim Long và vua là một vị vua dễ tính. Vậy sự thật là gì? Hãy theo dõi video này để cùng chúng tôi tìm hiểu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vua Thành Thái là hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn tại vị từ năm 1889 tới năm 1907. Ông là con thứ 7 của vua Dục Đức và bà Từ Minh Hoàng hậu Phan Thị Điểu là chất của vua Thiệu Trị. Do chống Pháp nên ông cùng với vua Hàm Nghi và vua Duy Tân là ba vị vua yêu nước trong lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc bị đi đầy ở ngoại quốc. Về chuyện tuyển phi của vua Thành Thái, người đời kể lại rằng, Vào một ngày xuân, vô quyết tâm cải trang thành thường dân để tới Kim Long chọn thêm cho mình một quý phi. Kim Long thời đó là nơi sinh ra rất nhiều cô gái đẹp, lớn lên trong những gia đình danh giá vọng tộc, biết làm những nghề thủ công truyền thống như dệt lụa, uống những thứ nước nguồn trong vắt đoạn giữa sông Hương, lại ngày ngày nốt mình dưới những tàn cây trái xum xuê bên trong những khu nhà vườn im mát, nên người con gái Kim Long trắng trẻo, nuột nà tới siêu lòng bao gãi trai si tình. Người con gái Kim Long xưa có dáng người mảnh khảnh, mái tóc thề ôm trọn bờ vai, đôi mắt to đen tròn, ánh nhìn dây dứt lại phảng phất, nét lạnh lùng. Giọng nói của những cô gái Kim Long lại nhỏ nhẹ, dễ thương, điển hình cho âm giọng trọng tình cảm của người Huế. Tới Kim Long, vua Thành Thái tìm kiếm mãi vẫn chẳng thấy ai ưng ý mình. Nhà vua định bụng thuê một con đò về kinh và bỏ ý định tuyển phi ở đây. Nhưng đò vừa ghé vào, Mới bước lên, nhà vua trông thấy cô lái đỏ, má ửng hồng, rất có duyên. Nhìn cô gái mặc chiếc áo vá vai đứng dưới cuối thuyền, nhà vua trẻ tuổi bỗng cất tiếng hỏi là có muốn làm vợ của vua không? Cô gái tưởng vị công tử nhà giàu này đang trêu ghẹo mình nên mới nhìn ông bằng ánh mắt lạ đời rồi đáp rằng đừng nói bậy mà mất đầu. Biết cô gái không tin lời mình là thật, vua Thành Thái mới đổi giọng ông nghiêm túc nói là có muốn lấy vua không để ông làm mối cho. Thế nhưng cô gái chỉ thẹn thùng quay đi, cúi đầu không đáp. Một vị quan đang ngồi trên con đò thấy thế thì cười tủm tỉm, quay sang nói với cô gái là cứ nói ưng thử xem. Nghe thế, cô lái đỏ mới đánh bạo mà nói rằng ưng. Nhà vua mới vui vẻ đứng dậy, cầm tay cô gái rồi dắt về phía mũi thuyền. Cô gái dùng rằng không theo, ông mới gọi cô gái là quý phi và nói rõ thân phận của mình. Ngay sau đó, trước con mắt tò mò, xen lẫn thích thú của bao người, ông cầm lấy mái trèo, đưa đò thẳng về kinh thật. Và từ đó, cô lái đò ở Kim Long đã trở thành vợ của vua Thành Thái. Với câu chuyện này, người ta cho rằng vua Thành Thái cũng là một người hàm mê sắc đẹp và dễ dãi trong chuyện tuyển chọn công phi. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Sự thật, vua Thành Thái làm như vậy chỉ để đánh lửa quân Pháp. Ông phải tỏ ra là vị vua ham mê sắc đẹp để người Pháp không để ý tới mình. Nhờ đó mà ông thực hiện được những kế hoạch của mình cho việc chống lại Pháp. Thực tế, vua Thành Thái đã lập ra một đội nữ binh đặc biệt, đa số là những người con gái kim long mỹ miều. Việc tuyển mộ và huấn luyện được tổ chức hết sức bí mật, vừa thành thái cho lính cận vệ thân tín đến tiếp xúc với những cô gái kim long và gia đình của các cô. Nếu được chấp thuận, vừa cho giàn cảnh bắt cóc, bằng cách hẹn ngày giờ và địa điểm gặp gỡ, rồi lính cận vệ hoặc chính nhà vua đem xe song mã tới đón họ và đưa vào cung cấm. Để bảo mật, các cô gái bị bắt cóc thường được đưa vào tử cấm thành bằng cửa hữu ở thành nội gần làng Kim Long vì con đường chạy dọc bên ngoài Hoàng Thành dẫn tới cửa hữu rất vắng vẻ vào ban đêm, hai bên đường lại không có nhà cửa của dân chúng. Cũng chính vì lý do này mà những cô gái Kim Long được tuyển mộ nhiều hơn cả, bên cạnh đó còn có những cô gái của làng An Ninh. Nhà vua tự bỏ tiền ra lo chi phí ăn ở cho đội nữ binh, cho họ mặc quần áo theo kiểu riêng và hàng ngày chăm lo luyện tập võ nghệ. Theo một số tài liệu, vua Thành Thái chiêu nạp được 4 đội nữ binh, mỗi đội gồm 50 người. Sau khi luyện tập quân sự thành thục, 50 nữ binh ấy được giao trả về gia đình, đợi khi cần thì nhập ngũ chống pháp, sau đó lại tuyển thêm 50 nữ binh mới. Nhưng sự việc cuối cùng bị lộ khi tên Thượng Thư Bộ Lại và Cơ Mật Viện báo cho tên Khâm Sứ Pháp. Sau đó, tên Khâm Sứ Pháp là Lê Vác Quê đã nói thẳng là biết vua Thành Thái có ý đồ chống Pháp nên không để vua ở ngôi lâu được. Hắn nói vua Thành Thái muốn tại vị thì phải ký vào một tờ giấy xin lỗi tuyên bố với quốc dân là có âm mưu chống lại nước Pháp và nay phải thành thực hồi tâm. Nhưng vua Thành Thái đã ném tờ tuyên cáo thảo sạn ấy xuống đất ngày 3 tháng 9 năm 1907, triều thần theo lệnh của pháp vào điện càn thành, Dương vua Thành Thái dự thảo chiếu thoái vị có chữ ký của các đại thần với nội dung vua Thành Thái vì lý do sức khỏe không đảm bảo nên xin tự nguyện thoái vị. xem xong bản thảo, vua Thành Thái chỉ cười và ghi ngay hai chữ phê chuẩn. Ngày 12 tháng 9 năm 1907, vua Thành Thái bị thực dân Pháp đưa đi quản thúc ở Vũng Tàu. Tới năm 1916, vua bị đày ra đảo Renian cùng với con trai của mình là vua Duy Tân, cũng là một vị vua yêu nước chống Pháp. Thời gian sống ở đảo Uranian, vua Thành Thái còn đề ra một số nguyên tắc bắt buộc gia đình phải tuân theo, như dịp lễ Tết phải mặc quốc phục, phải hành xử và noi theo một số phong tục của người Việt và nhất là phải giữ gìn tiếng nói của dân tộc. Sau cái chết của vua Duy Tân năm 1947, vua Thành Thái được đưa trở về nước, kết thúc 31 năm bị lưu đày ở đảo Renian. Tuy nhiên, thực dân Pháp buộc Thành Thái phải ở Sài Gòn để dễ bể kiểm soát. Mãi tới năm 1953, ông mới được đưa về Huế để nhang khói cho tổ tiên. Vào lại Sài Gòn được một năm, thì ông mất vào ngày 16 tháng 2 năm Giáp Ngọ, tức ngày 24 tháng 3 năm 1954. Có tài liệu ghi là năm 1955, thợ 77 tuổi. Gia đình đưa thi hại của ông về an táng tại An Lang Huế bên cạnh mộ của vua Dục Đức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của ngày hôm nay. Hy vọng video đã chia sẻ với các bạn những thông tin thú vị và bổ ích. Đừng quên like, share video và dành tặng kênh một lượt đăng ký nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.